0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao FUTURE HACKER, papo ótimo aqui com Rafael Sanches. Rafael, vamos agora mergulhar um pouco no futuro, cara. Na verdade, assim, né, não é nem futuro, cara. Vamos, a primeira pergunta, teoricamente, eu acho que é presente. Que eu vou falar sobre robótica, inteligência artificial, gamification. Né, são temas que ficam cada vez mais, né, cada dia mais presentes no mercado de educação. Como é que os professores estão fazendo para dominar e se preparar que eu diria essa nova ordem educacional mundial? Né?
0: Esse é um desafio que é, o setor vai ter que enfrentar. Se a gente voltar, assim, os professores que estão hoje no mercado, é, eles não tiveram a formação em relação a isso. É uma das mudanças que entram em, em questão de alguns anos ali as pessoas têm que se adaptar. Assim, tem que ter uma, uma dupla, uma colaboração entre professores e escolas, seja de nível básico, seja de nível superior, para que o professor consiga disponibilizar o tempo dele para aprender, né? consiga focar nisso, é, muitas vezes com o apoio das instituições, porque... É, quantas tecnologias novas entram em relação à robótica, inteligência é, em relação à, à inteligência artificial, em relação à gamificação? Tem muita coisa nova chegando. Então, é difícil o professor é, ele dominar todas essas tecnologias porque tem vários fornecedores de cada uma delas. Ele pode, por conta dele, é, buscar ter uma visão geral de cada uma dessas frentes e como isso impacta o aprendizado dos seus alunos. Que, para mim, ponto-chave de tudo é, é isso. Se isso não trouxesse... Se uma tecnologia nova, se uma funcionalidade nova não potencializar o aprendizado, não sei qual é a necessidade dela, efetivamente falando. Então, assim, para mim, tudo isso tem um objetivo de trazer mais engajamento, trabalhar habilidades que não eram trabalhadas antes, trabalhar de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, algumas competências e habilidades que só com o formato tradicional não chega. Beleza? Tudo isso faz sentido porque enriquece, porque amplia, porque aumenta. Até às vezes é a mesma habilidade, mas traz um gosto a mais para a pessoa participar daquilo. O Lego, há um tempo atrás, foi um pouco assim, e, e não dá nem para falar que o Lego é passado. Porque quantas escolas usam Lego hoje como uma forma, como um recurso educacional? Poucas usam. Tudo isso ainda, ao mesmo tempo, é presente, porque está disponível, mas por um lado é futuro porque ainda não está acessível ou ainda não faz parte do dia a dia de todas. Então, a gente vai ter uma jornada aí que algumas escolas e alguns professores vão sair na frente e aí quem está dentro dessas escolas, né, os alunos que estão dentro dessas escolas acabam sendo mais beneficiados, não tem como é, discordar disso, porque vão ter é, os seus aprendizados construídos com práticas diferenciadas, também passam a dominar mais essas tecnologias, seja para ir para o ensino superior, seja para entrar no mercado de trabalho com uma visão um pouco mais ampla em relação à motivação, a como trabalhar, por exemplo, com foco em projetos. É, muitos dessas tecnologias, e hoje tem muitos, além da própria tecnologia em si, da gamificação, é, a gamificação é aplicada, por exemplo, a campeonatos. Quantos campeonatos tem hoje? Quantos torneios? Quantas Olimpíadas? É, ligadas a uma determinada área de ensino. A gamificação que vem através disso também mobiliza os estudantes de ensino básico, e ensino superior e dentro de uma organização também, para poder se dedicar mais, para poder é, se envolver mais com aquilo. Então, saem muito mais preparados. Mas a gamificação, ela expande a questão do game do, do educacional. Ela entra também no mundo corporativo, porque a gamificação modifica a maneira com que são feitos os treinamentos corporativos e o resultado do público que está dentro das empresas também aumenta, também é afetado por isso, e isso também é presente. Eu digo até, arrisco a dizer até que no mundo corporativo é mais presente até do que no mundo educacional. Porque o setor corporativo que olha muito para resultado, práticas que têm impacto direto no resultado é investimento, não é custo. Então, eles arranjam o um orçamento, né, alocam lá o valor e colocam o pessoal para treinar, porque aquilo vai retornar.
1: não Interessante. Tem uma pergunta aqui que não estava no script aqui, mas é que você... Me veio a cabeça aqui que, na verdade, o que a gente percebe também é a indústria de games, né? Tirando do games, a indústria de games eles têm uma forma de engajamento que é muito peculiar, né? Eles estão muito evoluídos, né, com relação a isso. Né? Você acha que a educação pode aproveitar muito disso? Quer dizer, das formas e técnicas? É quase um game intelligence, assim. Não só, exatamente, não só a parte de educação, mas também outro lado corporativo, de usar essa inteligência do game para aplicação de outros setores?
0: Acho. Acho porque a indústria de games, como você disse, ela está muito avançada em entender o que motiva as pessoas. Né? Então, a competição com outra, a competição com consigo mesmo, é, você se desafiar, é, você ter missões que, que dão um horizonte de tempo. Então, o, os jogos, é, eles conseguem dosar muito bem a dificuldade da missão com é, a capacidade que o jogador tem naquele momento. Porque se ele colocar um negócio muito complicado, a pessoa vai falar assim, Puta, eu não tenho os recursos que eu preciso para isso. Deixa quieto, a pessoa para de jogar. Eles foram aprendendo a equilibrar muito bem isso. Qual é o tamanho da missão que eu vou dar versus os recursos que aquele jogador tem naquele momento? Quando eu percebo que esse jogador está indo mais devagar do que eu gostaria, tudo isso amparado é por dados, eu eventualmente dou algum booster para ele, eu dou alguma carta para ele, eu dou alguma coisa que possa dar um impulso para ele em um determinado momento e, pum, tem aquela motivação de novo. Outra coisa que a indústria de games está bem avançada é entender que muito da motivação, muito desse, desse resultado vem de você conseguir ocupar tempo na agenda da pessoa. Então, construir games que precisam ser jogados todos os dias. É, diferente dos jogos que tinham, por exemplo, na nossa época, um jogo de botão, por exemplo, você começa e termina em questão de minutos, ali, horas no máximo, um banco imobiliário que tem até hoje. Você começa e termina, ele tem ali um escopo. Agora, esses jogos todos que vêm online, dificilmente eles têm fim. Eles começam e quando? O fim é longo, né? Você tem uma jornada, depois aí fecha o mundo, dependendo do que for. A gente tem até jogos que, que fecham em ciclos menores, mas existe um planejamento para que aquilo é, mantenha a pessoa conectada por muito tempo. E um outro fator que mistura um pouco de de jogos como a de redes sociais Que é, 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 é o uso de notificações Por exemplo, para trazer a pessoa de volta Para lembrar a pessoa que ela está jogando aquele jogo Que tem uma coisa nova Tudo isso de novo, monitorados muito por dados Não vou entrar no mérito aqui de novo Se eu acho certo ou se eu acho errado Mas monitora, a pessoa parou de jogar alguns dias Espera aí, vai uma notificação que aconteceu tal coisa no jogo Será que todos os players Recebem a mesma notificação? Possivelmente não Será que todos os players recebem as mesmas Recompensas? Possivelmente não por quê? Porque eles querem justamente equilibrar é, essas pessoas que estão parando de jogar é, e trazê-las de volta para o jogo. Ah, acho que junto com isso, André, aproveitando a sua pergunta, tem a questão das redes sociais. Né, que As redes sociais também conseguem mexer com a cabeça das pessoas e manter as pessoas conectadas por muito tempo. Tem até o filme, Dilema das Redes, tudo, que, que mostra um pouco de como acontece. Esse é um ponto para se pensar em relação à educação. A educação hoje ela ainda movimenta muito pouco dados, ela, ela trabalha muito pouco com o que a pessoa quer aprender. É, só lembrar, numa sala de aula, não importa o, o curso que você quer fazer, se a gente for pensar no ensino médio. Né? Se for pensar na faculdade, não importa muito a especialidade que você quer trabalhar. É aquele programa, acabou. A grande maioria das escolas a grande maioria das faculdades, o aluno não tem escolha em relação ao conteúdo que ele está trabalhando. Vale também para o mundo corporativo. Então, se eu não participo daquilo, a minha motivação automaticamente cai. Compara com os jogos. Nos jogos eu escolho o meu personagem, muitas vezes eu escolho o meu caminho, eu escolho o meu desafio, eu escolho N coisas. Eu me conecto muito mais, eu sou muito mais protagonista naquilo. O que eu estou colhendo de resultado é muito, é muito consequência das escolhas que eu fiz. E aí vem um dilema enorme. Quanto da nossa educação hoje, escuta, está preocupado com o que o estudante quer fazer? que ele busca, com os sonhos que ele tem, com os objetivos que ele quer alcançar. Muito pouco. Isso você pode pegar em qualquer é, parâmetro. É, é uma boa reflexão, essa que você trouxe. Obrigado pela oportunidade.
1: Não, eu achei ótima a resposta. Achei ótima, porque é muito, eu acredito muito nisso. Quer dizer, o quanto que né, o aluno hoje, quer dizer, é quase uma, uma nova era do construtivismo, né? Quer dizer, o quanto que que o data poderia ajudar um construtivismo mais moderno, né, digital, né, uma coisa muito louca. E outra expressão também interessante, agora, vai, agora tem o, o Live Long Gaming, <risos> a gente acabou de criar um novo nome aqui. E, e aproveitando um pouco, ainda falando de evolução no mercado de, da educação, o, o Rafael, eu, eu entrevistei aqui, cara, um grande líder, né, de, da parte de research, né, de tecnologias, de inteligência artificial, e a gente falava muito né, sobre universidade, etc., e ele, ele meio que me confidenciou, né? Falou assim, cara, assim, no, no, no podcast, né? Fala assim, cara, é, é muito difícil as universidades aceitarem a transversalidade de temas, né? E a interdisciplinaridade de conteúdo, né? Quer dizer, ou seja, o que é humanas é humanas, o que é exatas é exatas, o que, ou seja, cada uma fala só para os seus nichos ali, né? Só que assim, a gente, ao mesmo tempo, a te vê, a gente você deu, acabou de dar o um exemplo, assim, a matemática invadindo a humanas que é exatamente isso que você estava falando num ponto anterior. Até quando a academia vai conseguir segurar essa, essa, essa troca rica de repertório entre áreas?
0: Acho que a gente tem uma cascata de causa e consequência que a gente pode pensar sobre isso. Na educação corporativa é onde eu mais vejo que essas coisas se misturam. Para a empresa, não importa se é A, B ou C, é, qual é o resultado que eu tenho que atingir. Qual é o treinamento que eu tenho que fazer para agenhar aquele resultado? Mistura tudo e coloca todo mundo numa sala, mão na massa, etc. Pum, beleza. E aí existe desafio, porque as pessoas não chegam preparadas para participar de treinamentos dessa forma. Aí vamos dar um passo para trás. No ensino superior, muitas vezes, existe essa separação que você falou. E aí a gente tem modelos de negócio que foram construídos que vão ter que ser modificados para que isso que a gente está falando aconteça. Qual é o modelo de negócio em relação às universidades falando de média, tá? Tem tem escolas fora de fora da média, é, é, são pontos fora da curva. Ela é, realmente já tem várias iniciativas dessa em alguns setores, em algumas universidades, mas não é a regra ainda. O professor é contratado para uma matéria, ele é contratado para aquele escopo, para aquela quantidade de horas, e muitas vezes ele nem conhece o seu colega. Ele vai dar aula num determinado dia, que a outra disciplina que poderia complementar ele nem vê aquela pessoa durante um semestre, durante um ano, o que for. A gente vai ter que vencer esse desafio. Durante muito tempo, as próprias instituições elas incentivaram a formação de especialistas. Se a gente tivesse uma formação de profissionais ali um pouco mais generalistas, que não são tão, tão, tão aprofundados numa determinada área, pelo menos não todo mundo com o mesmo perfil, a gente poderia ter um pouco mais de, de mistura A gente poderia ter um pouco mais de interdisciplinaridade E isso que eu estou falando agora no ensino superior Traz para a realidade do ensino de base Para o ensino médio Para o ensino fundamental Quando a gente vai ali Para os anos iniciais do ensino fundamental Então existem ainda os professores que são formados é, De uma forma generalista E você tem muitas das coisas Trabalhadas ao mesmo tempo Agora, conforme avança ali no final do fundamental e no médio Cai de novo no mesmo cenário especialistas, especialistas, especialistas. E, e cai naquele cenário que, assim, falando a realidade de, de uma é, instituição de ensino particular, por exemplo, a pessoa é contratada para uma determinada carga horária, para determinar trabalhar é, num determinado horário, e às vezes ela vai interagir com aqueles professores daquele dia, ou daqueles dias só. E, e para construir todos esses modelos interdisciplinares, vai tempo. Então, de novo, cai numa mudança de um modelo de negócio que possa ser sustentável. Porque as escolas foram construídas, suas margens, etc., em termos de um determinado valor de carga horária, determinado valor de hora-aula. Elas vão ter que modificar isso. Alguém vai ter que pagar essa conta para que essas coisas aconteçam. É, existe o um caminho. E aí, o que ajuda é, essas escolas, essas instituições de ensino fora da curva, mostram que é possível fazer. Só que ainda isso acontece, vamos dizer, em bolhas, em universos primes, digamos assim, que são mega hiper especialistas. É, o valor de mensalidade diferenciado. É, o desafio está, então, ok, como que a gente é, prepara é, materiais e, e capacitações para poder distribuir, tornar isso mais acessível para professores que não tiveram acesso a essa formação, que não tem esse tempo todo para construir toda essa formação. Então, ele oportunidades né, de negócios para empreendedores que queiram atuar na área de educação. É o que eu disse no começo da, do outro bloco. É, essa é uma área que tem desafios por décadas. Esse é um das, da, dos motivos que eu sou apaixonado pela área.
1: É muito legal, e o que você falou, quem paga essa conta, foi exatamente a frase que ele fez, né, do, 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 do o convidado aqui. Foi exatamente esse o ponto que, que chega uma hora que o modelo de negócio ainda não, tá, não abraça nessa causa aí. Vamos lá, vamos para duas questões, as duas últimas questões aqui. Uma, falando em realidade aumentada, realidade virtual, né? A gente sabe que assim, né, hoje, inclusive em algumas escolas, assim, né, a tecnologia é vista como uma. Sabe, o menino com o celular lá, sei lá, na classe, é visto como um, como um escape, né? Quer dizer, ou seja, ele é totalmente bloqueado para isso. Mas aí você tem a realidade aumentada que poderia dar uma, uma experiência muito interessante, quer dizer, o cara está vendo uma aula de química, ele coloca o celular ali na, na, na figura, aparece tridimensional, aparece um vídeo, ou o que for. Ou mesmo também experiência em realidade virtual. O quão longe você acha que nós estamos assim da popularização assim, mais em massa dessas duas tecnologias? Falando em termos de média eu acho que a gente está tá longe. Né? Assim, porque na pergunta
0: passada, eu falei ainda é, colocando numa moldura de realidade da, 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 do ensino privado. Se a gente for olhar para a realidade do ensino público, a gente está quilômetros para trás. A gente ainda tem situações em que, falando na realidade do, do ensino de base, que não tem professor, não tem professor especialista. A qualidade da formação que o professor recebeu, mesmo sendo especialista, Talvez não seja a melhor, ele tem muita coisa para se atualizar em relação ao que existe hoje em termos de metodologias é, para gerar mais aprendizado, técnicas de, de, de estudo, enfim. Então a gente tem desafios enormes em relação a isso. Para trabalhar em, em determinados nichos ou em determinados grupos, é, eu acho que basta a, o amadurecimento da tecnologia. A tecnologia tem evoluído bastante, né? mas a, a gente ainda está, talvez, numa curva inicial. Estamos tá, chegando ali no segundo quadrante da, do desenvolvimento da tecnologia. Ela vai ficar muito mais madura. É né? uma, uma tecnologia que tem, em termos práticos, quantos anos? É, é, é pouco tempo de vida. Então, eu entendo, a tecnologia vai ficar cada vez mais madura e com o amadurecer da tecnologia, né? aquele gráfico dos 6Ds da, da transformação digital, ela se torna cada vez mais acessível. Então o, o investimento financeiro deixa de ser uma barreira. Mas hoje, se a gente for ver o conhecimento para formar professores, é, ele não é mais tão caro como foi no passado, ele está muito mais acessível, basta olhar na internet. Mas ainda existe um desafio em termos do acesso, em termos de tempo, em termos de recursos para a pessoa acessar, é, mesmo estando disponível. Então, assim, esse item em particular... Eu, eu acho que a gente está ainda uma boa jornada para que ele possa ser popularizado, falando por exemplo Brasil, tá? é, eu não consigo pensar isso em menos de 10 anos é, disso se tornar uma realidade está na mão de todas as pessoas é, numa escola qualquer que eu entre eu quero estar tá muito errado, porque seria uma alegria muito grande ver quanto a gente cresceu em 10 anos mas pega o que tinha de tecnologia disponível há 10, 15 anos atrás e tem muita coisa que não está hoje na mão dos alunos, ainda um ponto só para pensar. Claro, vem 5G que pode ajudar é, a, a tornar a internet muito mais barata e aí o, 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 a internet estando mais barata, o acesso a celulares pode facilitar tudo isso. Agora, eu vejo uma possibilidade, André, disso ser potencializado por startups, por exemplo. Por isso, startups correndo por fora do, do modelo educacional tradicional. Então, vamos pegar a Khan Academy há 10, 15 anos atrás. É, imagina uma Khan Academy que trabalha tudo aquilo com realidade virtual aumentada, o que for, isso eu vejo uma oportunidade. Então, quer dizer, quem tem o acesso à tecnologia necessária para aquilo, consegue consumir e se desenvolver usando ela de uma forma muito fácil. Beleza. Esse crescimento eu acho mais fácil, mais provável, inclusive, do que a modificação do sistema de ensino tradicional para incluir todas essas tecnologias lá dentro. Mas, de novo, eu torço muito para eu estar errado em relação a isso.
1: Perfeito. Ótima resposta. E agora vamos chegar na última aqui, que é uma, uma pergunta complexa, mas assim, que eu acho que não, não posso deixar de perguntar. É, qual é o papel das escolas e da universidade no futuro?
0: Eu acho que a gente ainda está longe de um mundo em que elas sejam dispensadas. Então, escola e universidade vão ter nos próximos 20, 30, 40 anos. Né? Tem que mudar muita coisa na nossa sociedade para elas se tornarem menos necessárias. E, e realmente tem informações que tem que ter o um monitoramento é, de pessoas por perto. Então, assim, para mim, elas continuam sendo essenciais. Eu tenho um sonho, vou dizer assim, de que elas pudessem se tornar mais úteis para as pessoas que passam por elas. Se, se aqui a gente pode falar abertamente, né, eu, eu tenho esse sonho, que já que as pessoas vão ter que ficar 20 anos numa faculdade, é, no, no sistema de ensino, entre quando entra e quando sai lá, elas podiam ser muito mais úteis para a vida das pessoas. Então, trabalhar aspectos que vão muito além do conteúdo para o vestibular, do conteúdo didático em si, poderia ir muito mais longe, poderia ter uma preparação muito mais ampla para a vida. Então, como a gente estava falando lá no começo do outro bloco, elas poderiam trazer, por exemplo, essa reflexão para os alunos. É, ao longo de todos esses anos, não simplesmente uma fala, mas a prática disso, olha, vamos ver como o nosso mundo está mudando nesse ano, no ano passado, no ano retrasado, quanto que, que o mundo mudou, para que os alunos incorporassem que a mudança é a única certeza que a gente tem. O mundo vai mudar para sempre e cada vez mais rápido. E, e esse mundo que muda para sempre e cada vez mais rápido, ele vai precisar de pessoas que consigam é, se modificar em relação às novas necessidades que esse mundo tem. Se a escola trabalhasse isso, uau, seria incrível. Seria incrível. Sinto um desafio enorme para que isso aconteça mas é uma oportunidade gigante de desenvolvimento tá? então assim, tentando ser direto na resposta eu acho que as escolas são essenciais e seria muito bom se elas também preparassem as pessoas para a vida não apenas para as matérias que estão no currículo
1: É como você falou no primeiro bloco né, quer dizer, das pessoas né, terem o um protagonismo e a proatividade, que aí seria as escolas também seriam os agentes, né, protagonistas de transformação né? muito interessante Fael, deixa aqui as considerações finais como as pessoas acham a Scaffold eu acho que deixa aqui o seu minutinho de, de berchan, mas assim, foi um super prazer a gente receber, você é um super especialista, é uma matéria maravilhosa, a gente já, já falamos várias vezes aqui, e é um tema que a gente gosta de ouvir várias opiniões então queria te agradecer aqui bastante a tua participação
0: Obrigado André, um prazer estar com você novamente Agradeço a todos que nos ouviram e sigo a disposição. A Scaffold é uma empresa que trabalha educação corporativa, desenvolve educação corporativa. A gente junta o melhor da tecnologia é, com educação para trazer mais resultado para o, as nossas, os nossos clientes, as, as empresas que a gente atende. Então, a gente tem uma plataforma de gestão da aprendizagem, a gente tem um setor de produção de conteúdo, um setor de consultoria que ajuda as empresas a produzir é, conteúdos que geram mais engajamento que geram mais aprendizado é, e um setor de curadoria que é, nem tudo precisa ser produzido tem muito conteúdo bacana e pronto no mercado então a gente tem um setor que, que faz essa curadoria do que já existe para poder ajudar a montar as trilhas é, de desenvolvimento dos nossos clientes. Bem resumido é isso para achar isso só procurar no Google procurar nas redes sociais e estamos à disposição para conversar com qualquer um obrigado mais uma
1: vez. Perfeito, obrigado Rafael. até mais pessoal Future Hacker. Life. Path. Future.